0: 半个小时之后，达格利什去了警察总监助理的办公室，在他的对面坐下。这两人对彼此都没有好感，不过只有其中一个人知道，而这个人又觉得无所谓。达格利什做了简要的汇报，有条有理，没有参考自己的笔记，这是他从未改变过的习惯。这位警察总监助理总觉得这种做法太不正规、太自负，而他现在就这么想。达格利什最后说。先生，你可以想象，我并不建议把这些都写在书面报告上，因为我们没有真凭实据。正如伯尼·普莱德以前常跟我们说道：“直觉是个好奴仆，却当不了好主人。”上帝啊，那家伙哪里来的这么多烂段子？他这个人不是不聪明，也不是完全没有判断力，只是不论什么东西，包括一些想法，到了他那里就全变得四分五裂了。他的脑子就像警察笔记本一样。你还记得克兰顿案件吗？那个枪击死亡案，我记得那是一九五四年的事。我应当记得吗？不，但如果我还记得的话，那就有大用处了。真不知道你在说什么，亚当。不过我没理解错的话，你怀疑罗纳德·卡伦德杀了他的儿子。罗纳德·卡伦德死了，你还怀疑克里斯·伦恩想害死克迪亚·格雷，伦恩也死了。你认为是伊丽莎白·利明杀了罗纳德·卡伦德。现在，莉伊丽莎白·利明又死了。是的，简单明了。我建议这个案子就这样了吧。专员正好接到修蒂林医生打来的电话，就是那个精神病专家。他非常生气，因为他的女儿和儿子都因为马克·卡伦德的死受到了调查。如果你真觉得有必要继续下去，我准备向蒂林医生解释一下他的公民义务。显然，他非常清楚自己的权利。可是再找蒂林姐弟俩，又有又有什么收获呢？我觉得没有。马克兰的小姐说，那个法国姑娘到农社里去看过他，那就麻烦一下法国安全部门怎么样？我想我们不必自讨没趣了。现在只有一个活着的人知道这些罪行的真相，而他手中的证据经受住了我们所有的审讯。我可以用这个解释安慰自己：大多数嫌疑人心里都潜藏着一个随时可能出卖他们的谎言。而这谎言就是我们无价的盟友。可是不管他说的谎话是什么，他绝对没有罪恶感。你认为他是在欺骗自己，把这一切都当成真的？我认为这个年轻女子没有在任何事情上欺骗自己。我喜欢她，但我很高兴不用再面对她了。虽然只是非常普通的询问，但是我不想因此而、啊、觉得自己好像是在逼供。所以我们可以告诉大臣，他的好朋友是自杀的。你可以告诉他，我们可以确定现在活着的人当中没有谁的手指扣动过那个扳机，但也不一定，即使是他也有可能自己推理出结论。就告诉他，他可以放心的接受调查判决。如果他能早点接受判决，大家都能省好多时间。两个人沉默了一会儿，接着达格利什说：“科迪利亚格雷是对的，我本应该了解一下伯尼普莱德发生了什么事。”不该由你去做的，那不是你的职责。确实不是，但是一个人工作中出现的严重疏忽，一般都不属于他自己的职责范畴。现在，这就是普赖德的复仇吧？虽然很讽刺，但也让人莫名的欣慰。无论那个姑娘在建朝做了什么淘气事，她都是按照她的指导去做的。你还真是越来越大官了，亚当。只是少了一点执念，也许是因为年纪大了。有的案子还是让它成为悬案，偶尔有这样的感觉也挺好。锦里街的那幢房子依然如故，里面的气味也没变，它永远都是那样。但现在却有了一点不同。事务所外面有一名中年男子在等着，他穿着贴身的藏青套装，一双咕噜咕噜的小眼睛深嵌在堆满恨肉的脸上。格雷小姐，我差点不想再等了。我姓费尔丁，我看见了你们的招牌，你知道吗？只是想上来碰碰运气。他的眼神里露出贪婪与好色。好吧，你并不像我想象的那样，不像通常那种私家侦探。我能为你做点什么吗，菲尔丁先生？他神秘兮兮地盯着楼梯口，那里的脏污似乎让他有了些底气。是我女朋友，我有理由怀疑她出轨了。好吧，男人都很在意自己的地位，你明白我的意思吧？科迪,迪亚把钥匙插进锁孔。我明白。富尔丁先生，请进。